0: Touchdown, Raiders. ¡Bienvenidos a esta edición de Piloto Fútbol, episodio número 207 de este es su podcast favorito con sentido de confianza en todo lo relacionado al fútbol americano. Ya es miércoles 4 de mayo de 2022, yo soy Jorge Torres, comenzamos. Segundo episodio que hacemos hoy miércoles de este el podcast, el podcast de piloto fútbol, estamos aquí grabando para ver la división norte de la conferencia nacional. Esta división que por años, por décadas, por, no es cierto, por mucho tiempo ha sido reinada por los Green Bay Packers y todo parece indicar que este 2022 será algo parecido, pero bueno, creo que los demás equipos hicieron cosas interesantes, así que revisemos. Ojo, otro, otra cosa que no tocamos ahorita en el video anterior de la División Norte de la Conferencia Americana era respecto al partido de la NFL, ya quedó el partido de la NFL definido oficialmente en México se sabía obviamente que iba a jugar Arizona, no sabíamos quién era el rival era un secreto a voces que era San Francisco, en muchos dados se decía, pero ya oficialmente oficial ya quedó, el partido va a ser Monday Night, lunes 21 de noviembre en punto de las 7 de la tarde, hora del centro de México, va a estar muy muy divertido, gran partido, la neta qué afortunados somos porque nos mandan dos equipos buenos, dos equipos relevantes, dos equipos con mucha afición en México, o sea qué bien, lo, lo comentamos en un tweet ¿no? que decía de que oye, nos mandaron buenos equipos a, a, a Londres, siempre les mandan ahí a Jackson Milan más a cotorrear, aquí nos mandaron dos equipos de calidad, muy interesante, pero bueno, ahora sí, ah, Siempre que digo, pero bueno, me acuerdo de la, del cuate este que me regañó por decir pero bueno tanto. Hermano, de verdad, por segundo día consecutivo te pido una disculpa. Haré lo mejor por evitar las muletillas, pero pues lo que hay. Vamos revisando la División Norte de la Conferencia Nacional. Empezaremos, por supuesto, con nada más y nada menos. Deja ver en qué orden los puse. Ah, ok. Con los Chicago Bears. El equipo de Chicago es un equipo que está en plena reconstrucción. Es un equipo que estuvo durante muchos años con Ryan Pace, con Matt Nagy como head coach, Ryan Pace de gerente general, y ahorita están buscando reiniciarse. Pauls, eh, Everflux, Matt Everflux, el head coach, están, están, revisar, están intentando rein, eh, eh, renacer, heredaron una franquicia con muchos problemas, con un desastre, con poca flexibilidad financiera, y estos tipos tenían poco dinero para gastar, no quisieron, se fueron muy tranquilos en la agencia libre, eh, gastaron menos de 50 millones de dólares eh, No tenían selección de primera ronda Obviamente porque ahí está Justin Fields Y bueno, es un proceso largo Yo creo que Chicago y los fans de Chicago tienen que entender Que el proceso en el que está Chicago es de reconstrucción Y va a ser largo Este no va a ser el año de Chicago Nos gusta o no Creo que de entrada las principales las principales necesidades Que tenía este equipo para este draft Yo las tenía apuntadas como Obviamente receptor tackle Toda la línea ofensiva excepto Corey Whitehair Toda, toda, excepto Corey Whitehair, eh, Corner y safety. Entraron con nada más seis picks y Aaron Paul terminó siendo 11. Entonces creo que lo hizo bastante bien. La primera selección del equipo fue hasta el pick número 39 de la segunda ronda cuando fueron por el corner de Washington, Kyler Gordon. Un corner que muchos equipos tienen evaluados mejor que a Trent McDuffie. A mí en lo particular me gusta más Trent McDuffie, pero Kyler Gordon lo hace muy bien. Es un corner eh, gran valor. Haberlo tomado en el 39 creo que ahora gran valor. Muchos equipos lo tenían para primera ronda y si lo hubieran tomado en primera ronda nadie hubiera dicho nada. Entonces encontraron un gran talento en él. Eh, y, en la segunda y, y en su segunda selección, con el pick número 48, fue cuando fueron por Jaquan Brisker. El safety, es un super safety, un safety super completo. Un safety que eh, no, no tuvo un solo castigo en sus en los últimos dos años. Es muy bueno contra, la contra el juego por tierra, es bueno en cobertura. ...era el gran líder de esa super defensiva. no, de esa buena defensiva de Penn State... ...Penn State siempre tiene buenas defensivas... ...él era el gran líder... ...creo que muchas veces cuando estás reconstruyendo un equipo... ...lo más importante es tener a jugadores que tengan alto carácter... ...o que tengan verdaderos rasgos de liderazgo... ...que verdaderamente puedan implementar nueva cultura... ...que sean trabajadores... ...que pongan el ejemplo, que sean disciplinados... ...y es lo que tienes con Jaquan Brisker. ...además de que es súper talentoso... O sea, ...creo que él combina ambos aspectos bastante bien... ...de entrada la necesidad que tienen de corner y de safety, fueron las primeras dos cosas que cubrieron para empezar el draft. Bien, podrás hacer algo de berrinche porque dices, oye, wey, necesitamos receptores, no tenemos a nadie, tenemos a puro relleno, no sé qué. Y sí, revisando el, 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 revisando el roster, pues está Byron Pringle. Bueno, si nos estás viendo, si nos estás escuchando por audio, va por audio. Por podcast nada más, por Spotify, va por podcast, hizo una cara, un pequeño gesto. Está Byron Pringle. Está Donald Mooney, que a mí me encanta Donald Mooney, pero está solo. Está por ahí eh, Das Newsom, sexta ronda del año pasado de North Carolina. Está Equanimous St. Brown, que viene de Green Bay. Y draftearon la tercera ronda a Velus Jones Jr., un receptor que viene de, de Tennessee. El tipo cumple 25 años el próximo, el próximo. en una semana, el 11 de mayo. Cumple 25 años. Mm, Compararlo con Drake London, el receptor de USC Que se fue con Atlanta el Drake London cumple 21 años en julio Este cuate cumple 25 en una semana O sea, se llevan 4 años de diferencia Y fueron to tomados el mismo draft Ya está más grande de edad eh, No me encantó Es un velocista, corre las cuarentenas en 4.31 segundos Es más como un jugador de, de equipos especiales Que te puede regresar las patadas de despeje O el kickoff o demás pero que sea Velus Jones tu mejor opción para darle receptor a Justin Fields en la tercera ronda en el pick número 71, no me encantó. No me encantó. Fueron por línea ofensiva en la quinta, sexta y séptima ronda. En total fueron cuatro, cuatro selecciones de, de línea ofensiva que necesitaban. Eh, el que me gustó fue Doc Kramer. Doc Kramer, el, 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 o Kramer, no sé cómo se pronuncia. Doc Kramer, creo que va a ser Kramer. El centro de Illinois. Es un tipo que creció ahí en la zona de Chicago. Lo fue a la universidad de ahí está Lucas Patrick como centro que viene de Green Bay, pero creo que él puede jugar como tacle derecho, como guard derecho, que es el gran hueco que tiene este equipo de de, de Chicago ¿quién más? seleccionaron a Braxton Jones de Southern Utah en la quinta ronda él también puede ser titular él es tackle ofensivo y ya <ríe> y ya más adelante fueron por por Jatir Carter quien sabe quién sea Elijah Hicks, de la Universidad de California. Y luego fueron por un pateador de despeje, Trenton Gill. Ay, no, sé, no sé, no sé ni qué decirles, fans de Chicago. Pues fue un draft bien, güey. O sea, tienes dos titulares buenos los primeros dos. Creo que puedes sacar un línea ofensivo de los cuatro que seleccionaron. Uno puede ser titular este año. Dos, si quieres. Y ya empiezas a, a formar poco a poco este roster. Porque la línea ofensiva... Digo, está Lucas Patrick de centro Está Tevin Jenkins que viene su segundo año El año pasado estuvo lastimado Que si logra ser bueno A mí me encantaba Tevin Jenkins saliendo de Oklahoma State la temporada pasada Fue segunda ronda esta temporada Tuvo las broncas de lesión de la espalda y demás Puede estar bien Dakota Desir, el que viene de Minnesota No está mal No, no sí está mal <ríe> Larry Borum, quinta ronda el año pasado No tiene a nadie Está en gacha línea ofensiva güey ay, ay, ay. Pero bueno, vamos a ser positivos Tomaron a cuatro jugadores de la línea ofensiva Mínimo con que pegue uno De titular, estamos del otro lado Darnell Mooney y Burn Pringle No es lo peor del mundo Seamos pacientes Es un nuevo régimen Es una nueva organización Es una nueva directiva Es una nueva, un nuevo head coach Seamos pacientes Este no va a ser año para Chicago Pero sí vamos a tener que ser pacientes Bueno, después Vemos al equipo de los Leones de Detroit, que yo creo que Detroit tuvo uno de los mejores drafts de, esta, de este año. Lo hicieron increíble. Fueron agresivos, fueron, fueron contundentes y fueron por necesidades puntuales del equipo. Este equipo necesitaba linebacker, quarterback, edge rusher y receptor. Empezaron con ocho picks y salieron con ocho. La movida más interesante que tuvieron fue, la, fue cuando, desde, el trein, desde la tercera cuerda, desde el pick número 32 y 34... Subieron por Jameson Williams el receptor de Alabama. Pero antes ya habían elegido en la segunda, en la segunda selección global a Aiden Hutchinson de Michigan. Aiden Hutchinson nacido y crecido en Michigan, en el, estado de, en el estado donde está Detroit. El tipo tenía toda la pinta de, de, de Detroit Lion desde que nació. Con Dan Campbell como su head coach. Gran selección, para mí el mejor jugador del draft. Gran selección. O sea, este equipo de Detroit salió del draft con el mejor edge rusher en mi opinión. ...y en mi opinión con el mejor receptor... ...sí, Jameson Williams puede que no juegue los primeros partidos... ...o que esté lesionado demás ...pero eventualmente va a ser una superestrella... ...y es el jugador con más talento yo creo de esta generación... ...bien, creo que o sea... ...arrancando un draft con Jameson Williams... ...y Erin Hutchins en la primera ronda... ...ya agregas a estrellas... Wey, ...estrellas, poder... ...jugadores talentosos a tu roster... ...más adelante en la segunda ronda front por Josh Pascal... ...línea defensiva de Kentucky que también... Eh, ...requerían para la... ...para la, para la rotación... Es muy bueno para el juego contra, para defender el juego por tierra. A lo mejor puede eh, mejorar como pass rusher, ¿no? cuando son situaciones de pase. Pero si usted es muy interesante, es un jugador eh, que venció el cáncer o que ha tenido problemas con cáncer y lo ha, estado, lo, lo ha logrado vencer. Eh, ahora de la tenacidad que tiene y un tipo de, el tipo de cultura que quieres tener en tu, en tu vestidor. Entonces me gustó. Los, es que todos los picks me gustaron. O sea, de los ocho picks, cinco me encantaron. Luego fueron por Kirby Joseph, el safety de. de de Illinois en la tercera ronda en el pick número 97. No es el mejor tacleador del mundo, pero es muy bueno en cobertura. Más adelante fueron por, en la sexta ronda, Malcolm Rodríguez, el, el linebacker de Oklahoma State. El tipo es súper atlético, corrió las 40 yardas en 4.5 segundos. Era safety, o sea, es muy bueno en cobertura. Él fue drafteado como safety, juega de safety y lo cambiaron al linebacker. Lo hace muy bien en cobertura. Es bueno tacleando, nada más que está más chiquito. Está muy chiquito. Y era Cora Back en preparatoria. Hablan de que es muy bueno para diagnosticar las jugadas por tierra. Llega rápido llega rápido a atacar al corredor con el balón. Entonces, buena 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 elección. O sea, sí, el, el linebacker prototipo exitoso en la NFL es un poquito más alto. Este cuate es más chaparro. ¿Pero qué tiene? Tiene buena, buena velocidad. En el 2021 fue parte del first, fue el primer equipo All-American. O sea, fue nombrado como el mejor, el mejor linebacker, el primer equipo. El once ideal, vaya, de la defensiva, la mejor defensiva del país. Su en back es lo que está Chaparro y por eso se fue tanto en el draft. Después fueron por un edge Rusher, eh, James Houston en la sexta ronda. Y al último fueron por Chase Lucas, un corner de Arizona State. Pero creo que fue una buena manera de iniciar el, la temporada 2022. El equipo de Detroit lo hizo bien. Felicidades, la neta, la neta, la neta. Este equipo de Detroit tiene buena ofensiva, güey. O sea, tienes un super corredor en DeAndre Swift y si se mantiene sano. Tienes una línea ofensiva bastante buena. Tienes a uno de los mejores tight ends de la NFL en TJ Hawkinson. Tienes a Jameson Williams. Tienes a, a, a Monroe St. Brown. O sea, como receptor. O sea, tienes buenos receptores, buen tight end, buen corredor, buena línea ofensiva. Jared Goff puede ser un quarterback top 15 en la NFL en, en, en un buen escenario. Top 15, top 16. Tiene una buena ofensiva. Creo que lo hicieron bien. En la defensiva este año regresa Jeff Okura, que el año pasado salió por lesión. Eh, fueron por Deshaun Elliott, el, el safety, strong safety de, de, de Baltimore. Te trajiste a Kirby Joseph este año. Creo que Detroit lo hizo bastante bien. ¡Wow! La verdad, tienes tu línea defensiva. Está Michael, eh, Michael Brockers, que es un jugador serio. El año pasado draftieron a Levi de Washington. Eh, Aiden Hutchinson este año. No sé, me gusta. Me gusta este equipo. No les va a ir tan mal. Creo que el equipo puede ganar 7 o 8 partidos este año. Y, 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 y no pasa nada porque el siguiente año... Ah, que a DJ Shark, ¿verdad? Sí, DJ Shark, X. Pero el siguiente año, si Jared Goff no los termina enamorar, no pasa nada. El siguiente draft tienen dos elecciones de primera ronda y pueden ir por un coreback. O sea, están armando un buen roster. Es de paciencia. Chicago es de paciencia, pero yo estoy un poquito más optimista con... Con Detroit, porque puede que Detroit el siguiente año tenga a Bryce Young o a CJ Stroud y ve el roster que le están armando. Tienes una buena, eh, buena línea ofensiva, buen par de receptores, buen tight end, buen corredor. No lo sé, creo que se vale a soñar con este equipo de Detroit. Chance no para este año, pero en una conferencia nacional que es un poquito más endeble, aguas con Detroit. Aguas, aguas o sea, poquitas aguas, no, no van a ser campeones, pero van, creo que van a dar partidos muy interesantes este año y va a valer la pena. Seguirlos Después Pasamos a hablar de los vikingos De Minnesota Este equipo antes del draft Necesitaba corner, línea defensiva Centro y guard derecho Iniciaron con 8 picks Y terminaron con 10 Hicieron 6 trades en total Estuvieron por todos lados Este equipo de Minnesota Desde, de, desde el inicio cuando tenían la selección número 12 Se fueron para atrás con Detroit y en el número 32 recogieron a Louis Sin el safety de Georgia un safety que a mí me encanta, un safety muy físico que hace todas las tacleadas, que um, siempre se acerca del balón, muy atlético, puede mejorar un poquito en cobertura, pero es un gran safety, es una gran... Eh, Adición la que hicieron con Lewis el safety de Georgia. Este Lewis Inn fue parte fundamental de la defensiva que quedó campeón nacional con Georgia el año pasado. Después, en el 42, fueron por un super corner. Andrew Booth, el corner de Clemson. Este corner tiene el talento de ser primera ronda, sin duda. Él salió de preparatoria con un prospecto 5 estrellas. Era considerado el, mejo, el segundo mejor corner de todo Estados Unidos, solo detrás de Derek Stingley. La bronca es que ha tediado con lesiones últimamente. Juega de receptor, se le ve, tiene muy buenas manos. Un par de intercepciones las hizo con una sola mano Es un gran corner la neta, es un gran corner de Clemson Nada más que tiene lesiones Y todo este proceso pre-draft No lo hemos visto entrenar, no lo hemos visto correr Porque viene de, los, de lesiones, de cirugías En este último año tuvo dos cirugías Hay riesgo Hay riesgo, pero si llegan a pegar estás, estás, Haz de cuenta que tomaste dos, dos selecciones De primera ronda, con Louis Sin y Andrew Booth Y ya tienes bien fortalecida tu, tu, tu defensiva secundaria Luego fueron por Ed Ingram, el guard de LSU más un muy buen guard en la segunda ronda con el pick número 59. La bronca que tiene él es que él me lo, me lo fue muy buen pick, como jugador me encanta, pero él me lo arrestaron en 2018 por temas de agresión sexual. Estuvo arrestado, pero luego ya, pues, soltaron, digo, eh, quitaron los cargos. No sé, estuvo raro, pero es un buen jugador. El que sí me llama la atención es cuando fueron por Brian Azamoa, el linebacker de Oklahoma. Es un buen linebacker, no no, no hay, que, no, hay que, no hay que decir que no, pero creo que ahí pudieron haber, haber ido por un receptor, por un edge rusher, una posición premium. Creo que el linebacker, lo hemos comentado, las posiciones de linebacker, corredor, no son tan importantes en la NFL como tal porque puedes, puedes eh, aguantar con, con talento mediano, pero las posiciones importantes como edge rusher, corner, receptor, siempre es importante tener un talento por encima del, del promedio. Y creo que ahí todavía había varios jugadores que pudieron haber tomado. Brian Asamoah es un linebacker un poquito más chaparro Es bueno. La verdad es que sí es bueno. Es un buen linebacker. Pero creo que el costo de oportunidad. O sea, las opciones que dejaste por quedarte con Brian Asamoah. Te pueden costar un poco. Le sigue faltando a Tyrant, A este equipo, la temporada pasada fueron... Digo, Ayrs er er Smith se perdió toda la temporada 2021 por su lesión. Se trajeron a Johnny Munt. Pero pues también viene de lesión de... de, 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 de se rompió el ligamento cruzado de la rodilla. Seleccionaron a Nick Muse en la séptima ronda Pero te les falta estar en este equipo Minnesota también drafteó, ah, este me gustó en la cuarta ronda Con el pick número 118 al corner De, de Missouri a Kyle a, a a a Evans, estos nombres bonita, Cada vez hay nombres, cada vez tenemos más gente de, de, de origen africano y los nombres son Bien complicados de pronunciar Tiene buena velocidad, corre las 40 en 4.4 Segundos, tiene brazos largos Mide un metro 88 metros eh, no tuvo muchas intercepciones en colegial, pero es un buen córner el que levantó ahí el equipo de Minnesota. También creo que fue un draft a secas. Bien, o sea, las primeras tres selecciones son titulares. Pueden iniciar titulares con tu equipo porque necesitaban ese, ese centro, necesitaban ese guard derecho que puede ser Ed Ingram. Pero, de hecho, eh, con los momios, con el tema de las probabilidades, Minnesota fue de los pocos equipos, más bien, fue el único equipo en la NFL cuyas probabilidades del Super Bowl bajaron Después de la primera ronda del draft. Todos se mantuvieron igual o subieron. Minnesota no. Minnesota cayó. Bueno. Y por último. Para cerrar. Con esta división. Hablemos con el mandamás. Con el que ha ganado la división en los últimos años. El equipo de los Packers de Green Bay. Antes de ver el draft. Para mí las mayores necesidades que tenía este equipo. Era receptor. edge rusher Línea defensiva. Y tackle ofensivo. Iniciaron con 11 picks. Salieron con 11 picks en este draft. Fue el equipo que más tuvo, bueno, empató. Fue, los, fue el equipo que más, más tuvo. Y dieron mucho de qué hablar porque en la primera ronda fueron por un linebacker. Repito, una posición que está un poquito devaluada en la NFL. Fueron por Quay Walker, el linebacker de Georgia. Fueron, fueron por Quay Walker antes de ir por. Eh, por antes de ir por. Este, Dean. Fue un, Dean y Devin Lloyd. Quay Walker es un jugador que solo fue un año titular con el equipo de Georgia. Empezó como outside linebacker, o sea, por fuera. Luego terminó jugando por el centro. Buen linebacker, solo que, pues, no sé, a mí me gusta más Devin Lloyd, pero está bien. Draftearon línea ofensiva. Este equipo de Green Bay siempre draftea línea ofensiva, año con año. Ya es el tercer año consecutivo donde Green Bay draftea tres linieros ofensivos y los desarrolla bien. Constantemente desarrollan buenos, buenos linieros ofensivos. En, la segunda ronda, en el segundo pick, en el pick número 28 Fueron por Devontae White El, el linero defensivo de Devontae White eh, Devontae White, linero defensivo de Georgia En el pick número 28 A mucha gente Puede que no le guste tanto porque solo tuvo 5 sacks En 49 partidos O porque ya tiene 24 años O porque lo arrestaron En febrero del 2020 por Una bronca que tuvo con una dama En su departamento, aunque esos cargos también Los, los quitaron pero es increíble, o sea, como jugador, el número 28, este equipo de, de, de Packers fue número 30 en la NFL en, en, en defensiva, en, en métricas de eficiencia, contra el juego por tierra. Necesitabas cuerpos, necesitabas talento en la posición, y Devante White, en el pick número 28, se me hizo increíble. Después, el número 34, brincaron y fueron por Christian Watson, el receptor de North Dakota State, un receptor que mide... Más de un metro noventa, corre las cuarenteras en 4.3 segundos. Atlético, ver, eh, eh, explosivo, ¿no? un receptor que de, de, de pases profundos, pero tiene limitantes. Christian Watson tuvo más pases, soltó más pases, eh, tuvo más drops en los últimos dos años de, de su carrera colegial que touchdowns. O sea, en los últimos dos años tuvo más drops que touchdowns. No es un jugador que no le daban tanto, tanto juego. No fue tan productivo. No era un jugador que estaba todo el tiempo en el campo y, le hacían, y, y, y dominaba en una competencia menor. Recordemos que él juega juegan FCS, que es una especie de segunda división, con North Dakota State. Aunque North Dakota State es una, es una escuela grande, juegan en una división menor, que es como una especie de segunda división. Y no dominaba. O sea, sí cuando estaba en el campo, sí, pero tú esperas cuando estás viendo un, un jugador de NFL jugar a ese nivel, esperas que esté dominando todas las jugadas y no era el caso. Pero los rasgos físicos... Ahí están. ¿Quién más fueron? Fueron por. Ah! Tomaron a Sean Ryan. Eh, fueron por mucha línea ofensiva. Sean Ryan, eh, guard de UCLA. Fueron por Zach Tom. Eh, tackle o centro, línea ofensiva de Wake Forest. Fueron por Rashid Walker, línea ofensiva de Penn State. O sea, hicieron muchos esfuerzos por ir por, por línea ofensiva. Recordemos que este equipo perdió a Billy Turner, Lucas Patrick y Dennis Kelly. Requerían profundidad en la posición y creo que lo hicieron bastante bien. Tomaron a tres receptores. Más allá de... Híjole, baja aquí. Más allá de tomar a Christian Watson, también fueron por Samuri, Samuri Touré. Es que estos nombres. de Receptor de Nebraska. Fue tomado en la séptima ronda con el pick número 258. Pero él, por poco nadie lo draftea, pero, pero muchos equipos lo empezaron a buscar. Porque recordemos, una vez que termina el draft... Todos los jugadores que quedan disponibles ahora se convierten en agentes libres. Ahora ellos escogen con quién se van. Si un equipo te quiere buscar como agente libre, tú puedes decidir si te vas o no. Cuando te draftean, tienes que irte con ellos a fuerza. Entonces, ya estaba acabando el draft y los pocos jugadores que quedaban eran era Samori, Sam Samori Touré. Receptor de Nebraska. Puede ser titular. Puede que sea titular. Creo que tiene más probabilidad de ser titular que el otro que fueron por este Romeo Dupes. El receptor de Nevada. Mm, ¿Quién más? Ah, la selección en quinta ronda de Kingsley en Akbari, el receptor el edge rusher de South Carolina. Gran valor. A mí me gustaba para que se fuera en segunda o tercera ronda. Se fue hasta la quinta ronda con el equipo de los Packers. Increíble. Creo que a mucha gente no le gusta porque no es tan atlético. chance no es el más productivo, solo tuvo cuatro sacks y medio en 2021. Pero es un buen es un buen jugador que puede ser titular. Detrás, obviamente, de, de en la rotación, junto con Preston Smith y Rashawn Gary. La bronca de este equipo de, de, de Packers es que Aaron Rodgers ya va a cumplir 39 años ahorita en diciembre. Bueno, en diciembre, pues. Y no sé si hicieron lo suficiente para darle armas para que pueda competir este año. Competir en serio, ¿no? Competir me refiero. Cuando hablas de Green Bay y Aaron Rodgers, hablas de Super Bowls, no playoffs. O sea, es Super Bowls o nada, ¿no? Todavía les falta un receptor, de un, un tight end que pueda atrapar balones, porque Robert T Tonian estuvo fuera toda temporada por lesión. Entonces les falta otro tight end y, y ya El equipo creo que está bien después falta otro receptor Creo que pueden buscar un receptor en la agencia libre Quién sabe, pero pues el equipo va a ganar la división Mientras esté Aaron Rodgers con ellos Fueron por línea ofensiva que les hacía falta Cubrieron sus necesidades Ahora veamos cómo les va Van a ganar la división, se van a meter a playoffs Vamos a ver si pueden ser mejor que Tampa Bay Mejor que Rams y mejor que San Francisco Pero bueno eso va a ser todo por hoy. Muchísimas gracias. El día de mañana vamos a continuar con los equipos de la división este. Tanto la americana como la nacional. Entonces, ya el martes cubrimos la oeste. Hoy cubrimos la, la norte. Mañana la este. Y el viernes las divisiones del sur. Del, del sur, eh, Perdón. Muchísimas gracias. Que estén muy bien. Cuídense mucho. No olviden seguirnos en Instagram, Twitter, TikTok, Facebook. Y aquí en el canal de YouTube. Y seguirnos en, en, en los podcasts. Y nada, que estén muy bien. Cuídense mucho. Chao, chao.